0: A esta hora sintonizan Inmaculada FM Stereo 93.1, desde Aguadas, Cala.
1: Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
2: Salve segunda trinidad bendita. Salve frisoles más amor arepa. Con nos nomás se siente hambre. No muera yo sin que otra vez los vea. Hablaremos de nuestras comidas tradicionales, de lo que hacían los abuelos, sus gustos y costumbres. Estaremos con la pata sola, la madre monte y la llorona. Sabremos de sus escondites y sus andanzas.
3: Ay mis hijos, dónde dejé a mis hijos, dónde los dejé?
1: Aquí los dejé, aquí no los La Madre Monte ahuyenta a las personas que se meten en sus tierras borrachos o en malos pasos. La Patasola nace de la mitología popular cuando se iniciaron los trabajos de desforestación en las selvas tropicales es uno de los mitos más peculiares y confusos. Se refiere a las travesuras de un pequeño personaje muy inquieto, llamado el Duende.
2: Acompáñanos en este recorrido por el aguas de tus antepasados. Recuperemos su memoria y su recuerdo. Escucha entre letras y brumas los martes a las 12 y media del mediodía para estudiantes de primaria y los miércoles a la una y 25 de la tarde para estudiantes de secundaria.
1: Claro que sí, aquí continuamos con todos ustedes en Inmaculada FM 93.1, hombre, qué rico. Qué delicia estos programas que estamos realizando, Identidad Cultural. Ustedes saben que venimos trabajando todo esto que nos une, nuestra cultura, nuestra tradición, lo que somos, nuestra herencia. Saludo por acá en el Roberto Peláez a la profesora Amandita. Amanda Amandita Garcés Hurtado nos está escuchando. Saludo también para Dayana Montoya Osorio. Desde ya no reportan sintonía, Mariana Naranjo, Cristian Camilo Franco también nos está escuchando. A ver, ¿quién más? Laura Manuel Alzate nos dice por acá, gracias por los programas. Muchas personas, Jefferson Esteban Correa también, Juan Manuel Ortiz Giraldo. Uy, qué gentío que nos está escuchando a esta hora. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Letras y Brumas, un programa de tradición oral dirigido por Patricia Arcila y Jessica Ocampo, quienes están aquí en Inmaculada FM, a quienes les doy la más cordial de las bienvenidas. Patricia, muy buenas tardes, bienvenida a tu programa.
2: Hola, muy buenas tardes, buenas tardes a Jorge y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y llegamos con toda la actitud porque hoy vamos a hablar de la historia local hoy vamos a conocer la historia, entonces así que vayan acordándose quién fue Manuelita quién llegó, que, qué fue lo que hizo por acá, entonces que cómo fundaron Aguas. porque hoy vamos a hacer un programa y esperamos obviamente que ustedes participen mucho que nos cuenten todo lo que sepan de la historia de Aguadas entonces, porque hoy vamos a aprender mucho, mucho, mucho
1: así es y diego alejandro desde el nos
4: saluda jessica cómo estás buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos los que nos escuchan en este nuestro programa de tradición oral donde aprenderemos la historia de nuestro municipio cuál fue su fundación quiénes fueron sus fundadores bienvenidos todos
2: bueno entonces empezamos Aguadas es un cuento de película En la primera escena Las verdes montañas imponentes La segunda escena El cacique Pipintá Tercera escena La blanca bruma que, cude, que cubre cada rincón Cuarta escena Los vestigios de las tradicionales fundas antioqueñas Quinta escena Las dulces tejedoras de la palma de Iraca. Sexta escena La imponente iglesia de la inmaculada Concepción Séptima escena El parque Bolívar y la pila del centro Octava escena los balcones y los portones con sus tallos de madera Novena escena, una silueta de hombres de recios levantando el pueblo Décima escena, dos acostumbrados visitantes Viendo cómo surge entre sueños este pueblo A ver, ¿cómo le pondríamos el nombre a esta super película que les estoy diciendo? ¿Qué nombre le ponemos?
1: Yo tengo uno, pero vamos a ver qué nos dicen los oyentes Jessica
4: Bueno, ¿qué nombre le pondríamos? Eh... Aguada,
2: ciudad de un sueño o algo así Ustedes qué nombre Brumas le... de ensueño. Ay, ah, ese, ese me gusta A ver, ustedes qué nombre le pondrían a esta ciudad de película A este pueblo tan hermoso que tenemos A ver, el día de hoy
4: Bueno, el día de hoy Tenemos preparado nuestro programa de tradición oral eh, Conoceremos cómo fue la fundación de nuestro amado municipio Así es, Jessica
2: El día de hoy les hemos preparado un programa Donde
4: aprenderemos sobre Manuela Ocampo Claro que sí, también conoceremos los nombres que ha tenido nuestro municipio ¿Cómo así que nombres, Jesse? Sí, Aguadas ha tenido varios nombres y hoy los aprenderemos
2: Así que no se pueden despegar de escuela en casa en la línea de tradición oral Porque hoy aprenderemos de la historia local
4: Vamos a conocer la historia de fundación de nuestro municipio ¿Quiénes
2: fundaron nuestro municipio?
4: ¿Por qué los cambios de los nombres? Los primeros habitantes y también aprenderemos por qué Aguadas es un paso necesario. Hoy
2: tendremos un programa lleno de invitados y de mucho aprendizaje. A ver, en el inicio, cuando todo eso estaba... <risa> Listo.
1: Bueno, una de la tarde, 35 minutos, vamos a conversar aquí algo y ya regresamos a su programa entre letras y bromas. Está sembrada, Está sembrada.
3: hasta los barrancos de copos blancos Miren,
1: por aquí nos están diciendo lo siguiente, muchachos, ustedes, ¿qué opinan del programa? Nos dicen por acá, la historia de Aguadas, es el nombre que propone alguien. Otra persona nos dice, Aguadas y sus grandes brumas uy, otra persona nos dice Aguadas, la ciudad donde los sueños se hacen realidad, uy, este me gustó. Otra persona nos dice por acá Daniel Camilo Escuchando el programa Y Erika Fernanda López Salazar También nos reporta sintonía Adelante pues eh, muchachas con el programa Que vienen realizando Patricia.
2: Bueno eso qué interesante Esos nombres tan creativos que nos están mandando Entonces ya saben el Whatsapp está abierto Para que ustedes nos manden ¿Cuál sería el nombre de esa película que le podríamos poner a Aguadas? A ver Cuando llegó Manuel Ocampo a la Aguada Estaba en un lugar propicio para el paso de arrieros y caminantes en la fonda que construyó y según muchos relatos decía en la entrada Se tiene dormida, comida y pasto para las mulas
4: Ahora es su oportunidad de dar un letrero de forma muy creativa e ingeniosa Imagina que estás en esa época, que estás llegando al sector Decides quedarte y construir una fonda ¿Cómo sería el mejor letrero para poner en la entrada? ¿Cómo harías que los arrieros y caminantes se queden en el lugar? Así que mándenos todas esas ideas de cómo sería el letrero que ustedes les pondrían a esa fonda. Estamos esperando sus mensajes acá en el WhatsApp.
2: A ver, yo lo pondría, yo le pondría así como bien grande y con muchos colores, yo como bienvenidos a la guada, bueno si estuviera como en ese tiempo, bienvenidos a la guada o alguna cosa así y, y sí, o sea la idea de mano la estaba buena, se tiene comida... Eh,
3: dormida y
2: pasto para pa las mulas O también lo podría hacer con dibujitos Pues porque sé que en ese instante Pues pocas personas sabían leer y escribir Entonces como que poner un dibujito de una mulita O algo así Esa podría ser como como la, la idea que yo propondría Propondría Para eh, la entrada de la funda de la Manuela <risa> si usted
4: pues no sé, eh, me parece que como en ese tiempo eh, la ortografía era diferente, sabemos que Manuela lo tenía escrito en, en una ortografía como rara, ¿cierto? Según el letrero que tenemos en la fonda de Manuela que tenemos en la Casa de la Cultura.
2: Exacto y también esperamos que ustedes nos cuenten Conocen la Casa de la Cultura, conocen la Fonda de la Manuela Que han escuchado oír de Manuela Aguadas es un pintoresco pueblo típico acunado en el mismo corazón de Colombia Donde se conservan las tradiciones y costumbres de un pueblo paisa Lo que se puede apreciar en sus paisajes, arquitectura, folclor Y en la amabilidad de su gente Ofrece una gran variedad de atractivos naturales, arqueológicos, culturales y religiosos Para poder conocer Aguadas Limita, al norte con los municipios antioqueños de La Pintada, Abejorral y Sonzón. Al sur con Pácua y Salamina, al oriente con Sonzón, Salamina, Pensilvania y al occidente con Caramanta y Valparaíso.
1: colombiano Bueno, antes de continuar, por acá nos siguen mandando mensajes. Dentres de en pues, esta fonda de Doña Manuela. Doña Manuela, buenas tardes. ¿Cómo, cómo, le, cómo saludarían en esa época, cierto? Déntrense pues a la Fonda de Manuela, nos dicen por acá, Aguadas Tierra Soñada. Otra persona nos dice, puede ser Aguadas Tierra Soñada, coinciden. Felicitaciones por el programa, saludos a la profe Selenia, Roberto Peláez, claro. La profe Selenia, que también me dio clase a mí, eh, nombre de la película, recorriendo entre bruma y tradiciones, un pueblo lleno de folclore. Uy, Uy Maribel, ¿cómo así? Fonda La Manuela, donde recordar es vivir vivir, y vivir es soñar uy fonda la manuela donde recordar es vivir Vivir y soñar, Patricia.
2: Eso, qué nombres tan creativos, qué interesante. Bueno, y como siempre, saben que tenemos un invitado muy especial que nos va a contar mucho más de la historia local. Si ustedes tienen preguntas, eh, si quieren pues, saber como algo más, vamos a tener un conversatorio primero con el profe José Sánchez, después vamos a hablar un poco nosotros y tenemos unas preguntas. Entonces, ya saben, tenemos dos tareas hasta el momento. ¿Cómo sería el nombre de la película de Aguadas?, ¿Cómo sería el letrero que ustedes harían para la Fonda de la Manuela? El día de ayer hicimos una actividad que eran los dibujos de, de cómo se imaginarían los niños, eh, cómo sería la Fonda de la Manuela. Recibimos muchas participaciones, participaciones muy lindas, entonces hoy esperamos que ustedes, los jóvenes de secundario, nos cuenten cuál sería el letrero que le pondríamos a la Fonda de Manuela. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias,
0: bien
2: Hola, profe, profe. Bueno, seguimos hoy hablando de la historia local, de la historia de nuestro municipio. Entonces, a ver, ¿usted qué nos tiene para contar el día de hoy?
0: Bueno, bien. Muy buenas tardes para toda la juventud de Aguadas. Me parece mucho estar con ustedes nuevamente y esta vez voy a enfocarme en dos puntos concretos. Primero, la Fundación de Aguadas. La Fundación de Aguadas es importante para nosotros no solo por el hecho de ser aguadeños, sino porque tenemos una particularidad muy especial y es que tenemos históricamente dos fundaciones lo que no sucede normalmente con pueblos y ciudades donde hay una fecha exacta de la fundación de la ciudad y nada más nosotros en cambio tenemos dos fundaciones la que denominamos fundación de hecho la que se le atribuye a Manuel Ocampo al parecer una señora que venía de Antioquia nacida en Marinilla procedente de Sonsón, llegó a Aguadas con sus dos niños Aguadas no a ese territorio que para todos era desconocido y que en un momento dado a ella le llamó la atención y pensó que era un buen sitio para acabar de levantar a su familia y para instaurarse ahí, entonces que las tierras eran baldías y, y se podía tomar la decisión de quedarse ahí y hacer su choza, su fonda, y sembrar los cultivos, salir de cacería, porque había animales, había buena agua. Entonces vio que era propicio el ambiente como para quedarse. Así lo hizo, dice él, en el proceso que tiene pues, características históricas, incluso tamísticas y luego a medida que ella se instauró fueron pasando otras familias antioqueñas que iban camino del sur también entre ese proceso de colonización antioqueña que se dio y ella amablemente los invitaba aparte que los atendía la, la noche que pernoctaran ahí había mmm, forma de que se quedaran pero ella motivaba a los arrieros de Antioquia para que se quedaran con sus familias y los, los, los invitaba a que se formaran otra fonda, otra casa cerca, y, y construyendo un núcleo poblacional. Muchos, muchos le aceptaron la idea, y seguramente otros tantos no, y les parecería muy frío el ambiente, el clima, y prefirieron seguir. El caso es que, según lo dicen los historiadores esta señora en 1808 efectuó este movimiento y dio lugar a lo que se conoce como la Fundación de Hecho de Aguada. ¿Por qué? ¿Por qué de hecho? Porque no hay ningún papel, no hay ningún documento que, que respalde, que testimonie esa acción, sino que simplemente ha sido por tradición oral que se conoce ese proceso. Seis años después, en 1814, el señor Narciso Estrada, este sí, una persona letrada, quiere decir, estudiada, puesto que la señora Manuela Ocampo era analfabeta, este señor sí tenía conocimiento de cómo se hacía una fundación de un pueblo. Él y algunos de sus amigos de entonces habían ya participado directa o indirectamente en la fundación de Sonzón y de Abejorral, y por lo tanto sabían, sabían cómo era la tramitología ante San Fe de Bogotá, para fundar un pueblo. Este señor Narciso estaba, tenía un hermano sacerdote en arma. En una de sus visitas se enteró de este, del poblado, de ese núcleo poblacional que había en la zona fría, donde los de arma iban a cazar, y, y se interesó y motivó a los demás compañeros, y sastres y y demás que son como cinco o seis que participaron en la fundación de Aguada los invitó para que puedan a conocer ese, ese núcleo poblacional y empezar las, las diligencias para hacerlo, para volverlo a un municipio ese, ese trámite se hacía en esa época primero ante la iglesia católica para que con, eh, instaurara o fundara una parroquia que era un, un punto de convergencia de toda la ciudadanía porque católicos a 100%, entonces era muy importante tener un templo que le diera ya una identidad a ese poblado. Y segundo, trámites legales ante el Estado, o sea, ante Santa Fe de Bogotá para constituirlo como un municipio. Eso lo hace el señor Narciso estaba con sus amigos en 1814. Esa es la fundación que oficialmente se conoce de Aguada, es así respaldada por papeles y por documentos, que es la que se llama Fundación de Derecho. Por eso nosotros, a los ellos tenemos esa particularidad de haber sido fundados dos veces. Bueno, ya lo que se vino de ahí en adelante, las conjeturas, las suspicacias alrededor de que lo de Manuela puede ser falso, lo que se supone que de pronto fue una intención de alguien, eso pues la historia se encargará de demostrarlo, si no ahora, posteriormente, si alguien se interesa en profundidades. Así es que para nosotros, tenemos esa, esa dualidad en, la, en el proceso de fundación. Ahora bien, pasemos a lo que es la incidencia de la, del proceso de colonización antioqueña en, en la idiosincrasia nuestra, o sea, en nuestra forma de ser. Recordemos que la fundación de Aguada se dio en 1808 y en 1814. Esa, esas dos fechas están signadas por lo que fue la independencia de Colombia, que fue en 1810. O sea, la independencia se realizó en esa época intermedia entre las dos fundaciones. Por eso es que nosotros llevamos en el escudo el título de Nació con la Patria, el lema de Nació con la Patria, Agua. Porque precisamente justo en esos días era que se estaba luchando en favor de, de lograr eh, que ese grito de independencia de 1810 se convirtiera en una realidad, lo cual se logró en 1819 con la batalla de Boyacá pero entonces durante ese tiempo simultáneamente se estaba dando la expansión de Antioquia hacia otros territorios que ya se estaban quedando corticos de tierras hábiles para sembrar y para levantar las familias entonces ellos se expandieron hacia el norte, hacia la costa atlántica hacia el oriente y también hacia el sur que es lo que nos compete a nosotros se trasladaron familias enteras a fundar pueblos, a tumbar monte, a, a, a construir caminos, a, a cultivar en montañas y, y a hacer que, que el país se pueda eh, adquiriendo una mayor presencia demográfica y geográfica. Entonces ellos son los que lograron lo que hoy conocemos como el departamento de Caldas, los departamentos de Caldas, Rizaralda, Quindío, incluso la, el norte del Valle y el norte del Tolima, todo eso fue acción de nuestros antepasados antioqueños en ese proceso de colonización. Durante el desarrollo de esa de esa gesta fueron muchas las cosas que ellos nos dejaron para nosotros convertirnos en lo que hoy en día somos. Entonces entendemos por decirles que, que hay que reconocerles que ellos nos, nos inculcaron esa capacidad de resiliencia, o sea, esa capacidad de estar... De, de luchar contra la adversidad porque pues, eso no fue fácil ese proceso de colonización implicó esfuerzos, muertes eh, eh, tragedias, enfermedades la lucha contra la naturaleza para lograr eh, asentarse en un determinado lugar y fundar un pueblo eso no fue nada fácil pues, no fue un de hadas y por lo tanto, esa capacidad de superación de ese de salir adelante esa eh, eh, verdadera que era que ellos le impusieron a ese proceso eso lo, 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 lo heredamos nosotros, que tenemos también nosotros esa capacidad para superar las adversidades y para hacer que, que salgamos adelante en lo que nos propongamos. Y también tenemos algunos legados importantes como, como fiestas, fiestas eh, dentro de la familia, como el matrimonio, la primera comunión, eh, esas celebraciones que hacemos en familia... Eh, tienen una importancia más importante que en muchas regiones y todo es herencia de ellos, de los antegenios. En la novena de Aguinaldos, el Día de las Velitas del 7 de diciembre, eh, todo eso, la devoción por el corazón de Jesús, o sea, lo que en cada casa normalmente hay una imagen un cuadro del corazón de Jesús, existe una, una devoción especial por, 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 esa, por ese ícono. También la forma de. Aceptar el rezo del Santo Rosario a veces diario en las casas, en una época era prácticamente obligatorio, de pronto se ha perdido un poco esa, esa esa tradición, pero sigue la gente orando, asistiendo a la misa semanal cuando no es que lo hacen varias veces en la semana, todo eso como influencia de la religión católica y más inculcada inculcada por la tradición que traían ellos los antequeños, y que nos la fueron eh, inculcando a nosotros. La Navidad, eh, la Semana Santa, eh, ese tipo de celebraciones tienen una connotación muy particular para nosotros y son heredadas también de, de, de esa gesta antioqueña... La celebración de los títulos académicos, eh, que terminó vacilar a el hijo, la hija, mínimamente se hace una cosa un, un especial en la casa, así como cuando se hace la primera comunidad del niño, se confirma el joven, todo ese tipo de, de, de momentos son determinantes en la vida de nuestras familias, tienen ese sello adquirido desde esa época eh, eh, un punto bien importante es la dicción, o sea la pronunciación que nosotros tenemos del idioma castellano nosotros nos caracterizamos por porque no diferenciamos la pronunciación de la F la Z y la C cuando corresponde, desde, decimos igual eh, Cecilia que se escribe con C a ambas, Cecilia, decimos lo mismo casa y lo mismo corazón no hacemos una diferenciación entre la S, la Z y la C, sino que la pronunciamos igual. En Bogotá, por ejemplo, pronuncian la WL, en España diferencian la Z de la C y de la S. Nosotros unificamos eso en lo que se denomina, o que se conoce popularmente como el ceseo. También está el VOCEO. El VOCEO es la, el tratamiento que nos damos, que muchas veces porque, eh, utilizamos el Usted o el Tú, pero es muy común... Entre las clases populares, en general, el voceo, el saludo, eh, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más vos? ¿Oíste vos? Eh, ven, vos, contame tal cosa. Eh, ese tipo de tratamiento es muy común de nosotros, como en otras regiones no se da aquí en Colombia. Y una característica todavía más definitiva es la del yeísmo. El yeísmo es pronunciar todas las palabras que tienen que ver con la ye y con la doble L de igual manera. Entonces, para nosotros la pronunciación de yegua, el mismo que caballo, eh, lluvia, con yo, de verdad, no tenemos una diferencia entre la W que sí si la tienen en otras regiones del país con respecto a la Y. Todo eso es heredado de, 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 esa, de ese proceso colonizador de los antioqueños. Eh, de igual manera, también somos muy dados a las exageraciones, a, la, a ser un poquito alegres y extrovertidos con respecto a a contar las cosas, a agrandarlas, ponerles nuestro propio sello personal, de, de ahí también se deriva la creencia en los espantos, en las apariciones, en los entierros que creemos que nos van a solucionar el problema económico, lo que se denominan huaca también, y, y, y darle cierto, cierta significación a los ruidos de noche, oímos un ruido y ya pensamos en algo de pronto negativo. Tenemos una lucecita en las afueras de la casa o en el patio y ya creemos en algo sobrenatural. Todo eso viene tomado desde esa época. Eh, le damos mucha credibilidad a ese tipo de cosas. Otro punto clave es la arquitectura. La arquitectura que nosotros tenemos Jaguas, como patrimonio arquitectónico de la nación es una arquitectura tomada de la colonización que se llama republicano regional. Ese, 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 ese estilo de arquitectura tiene una validez importante en el ámbito cultural arquitectónico y por eso nosotros tenemos ese reconocimiento también viene de ya el reconocimiento de la familia a la familia como el núcleo vital de la sociedad como el centro de todo lo que nos ocurra y proyectemos en nuestra vida siempre creemos que la familia es fundamental, es lo más clave, lo más importante para nosotros la tenemos como, como un punto eh, superior en nuestra vida la familia para nosotros ocupa un primerísimo lugar que en todo lo que nos propongamos siempre estamos pensando en términos de familia y, y por último quería comentarles acerca de dos de dos puntos primero lo de las comidas la, la, las, las comidas más tradicionales que nosotros tenemos como son eh, los frijoles la, la arepa, la mazamorra el francocho chocolate, café quinto, yuca, plátano, todo ese tipo de cosas, es también influenciado desde ese proceso colonizador que, que nos dio origen a nosotros y el uso de las habitaciones o sea, todos cotidianamente estamos y nos vuelven rutinarios para nosotros a ver que en la casa existe sala, existe comedor la alcoba de papá y mamá las alcobas de los hijos, la sala de recibo, los corredores del patio pero cuando ellos construían esas casas, lo hacían siempre con una proyección muy definida de que de que cada espacio tenía un, una destinación específica para que se utilizaban los corredores, la, no solo como comunicación entre las diversas habitaciones, sino también para descanso, lo mismo el patio para guardar en seres y allá, simultáneamente lugar de charla informal, el balcón para salir a mirar, para tomar un tinto la cocina, el, el comedor, que era el lugar apropiado pues para lo que se originó, pero que fue dando lugar a convertirse también en un lugar de reunión, incluso de rezo, de rezo de, de, de después de las comidas, especialmente de la última, y también de, de, del, del momento apropiado para, para contar eh, cómo le fueron las labores del día al, al uno o al otro, y, y al mismo tiempo, cuentos, espantos y cosas que los abuelos y los padres nos contaban y hoy en día todavía se hace en proporciones de pronto menores, pero no por eso menos importante. Entonces todo eso, cada uno de esos espacios eh, nació con una idea concreta de para qué se debía utilizar y muchas veces también quién lo debía utilizar. O sea, había ciertas jerarquías en el hogar, que el papá era el que encabezaba ese dominio, luego estaba la madre, los hijos, las hijas y había un respeto mutuo por el género y por, y, por, y por las edades. Todo eso nació y lo hemos heredado, así se hayan introducido reformas en el proceso de colonización antipenina. Eso es lo que quería comentar hacia grandes rango, la colonización tiene es algo muy importante, que fue determinante en nuestra formación, en lo que somos nosotros los aguadeños hoy en día, pero es una especie de muestra de lo que realmente heredamos de nosotros de ellos, y por lo cual... Eh, es nuestra forma de ser y la de ellos interesa que tenemos. Es todo lo que quería comentarles. Si de pronto se les ocurren preguntas o alguna duda, entonces estaré pendiente. Muy amable.
2: Bueno, profe, muchísimas gracias por todo lo que nos ha enseñado hoy de la historia local, de la historia de nuestro municipio. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Entonces significa que Aguadas tuvo dos fundaciones. Se ha dicho que Manuela Ocampo, señora Orundi, Ori, orin, ahí estoy hoy pegada de la...
1: Oriunda.
2: <ríe> o sea, ya he tenido como tres palabras en las que me he pegado y me disculpan. De Marinilla y procedente de Sonsón se aventuró dentro de la colonización antioqueña y al llegar a inmediaciones de lo que hoy es nuestro pueblo, decide quedarse, organizar una fonda y ofrecer alimento y hospedaje a las caravanas de arrieros y a las familias que pasaban hacia el sur. Ella convenció a muchos para quedarse y organizar su forma de vida. Muchos atendieron su sugerencia y a partir de ahí se, cons se fue consolidando el núcleo poblacional que daría lugar a Aguadas. Esto se entiende sucedió en 1808. El señor Narciso Estrada, oriendo de su pía y con un hermano sacerdote en arma, constituó a varios amigos, expertos en líderes fundacionales de otros poblados, para aprovechar ese incipiente núcleo y promover la creación del municipio. Previas diligencias eclesiásticas y oficiales, dando nacimiento a Aguadas como tal. Eso se entiende, sucedió en 1814. Estos dos hechos han generado diferentes dudas, discusiones y polémicas entre los historiadores, ya que algunos aseguran que Manuela Ocampo no existió, ya que han hecho investigaciones y al respecto no aparece ningún documento que corrobore su existencia. A lo anterior hay que sumarle que en ninguna de las dos fundaciones hay fecha, hay fecha precisa, limitándose a señalar el año y sin poder constatarse la fecha exacta del evento. A ver, ustedes que saben de la Fundación de Aguadas, han oído acá hablar de Manuela Ocampo, de Narciso. Eh, Jessy, ¿tú qué crees? ¿Manuela sí existió o no existió? Pues. Yo creo
4: que Manuela sí existió. Existió ella, pues nuestros historiadores de, de nuestras de nuestro municipio, ellos que siempre hablan de, de esa tradición oral local, siempre han hablado de ella, entonces para mí si sí existió ella y sus dos hijos que fueron los primeros que vinieron y pusieron una fonda acá en nuestro municipio
2: donde era eh, la aguada, donde estaba ubicada la aguada. Exacto, yo también considero lo mismo, porque yo creo que de alguna manera, pues la tradición de, de toda esta zona es una tradición más patriarcal, y pues es difícil decir que ellos van a permitir que la historia tenga a una mujer, a una mujer, pues cabeza de hogar con dos hijos, entonces que ya fue como la primera pobladora. Yo también creo que, como que todo este tema de intentar eh, obviar la existencia de Manuela es más como por ese tema, por un, un tema. De patriarcado o algo así Sí, así es, y
4: hablando de Don Narciso Entonces Don Narciso vino Y puso una fábrica De tejas En el Zacatín eh, En Aguas Claras Y ya a partir de que Don Narciso eh, Puso su fábrica Ya empezaron a construirse la, las casas eh, Cubiertas con sus tejas Teniendo en la historia La primera casa que fue llamada La Casa de Teja Que también fue utilizada como fonda, como posada para los arrieros, que entonces ya primero fue la fonda de Manuela y después la fonda que estaba ubicada en la casa de teja, cubierta por las tejas hechas en la fábrica
2: del Zacatín. Bueno, Lisa, entonces ahí vamos teniendo como un poco más eh, de contexto y de claridad de la historia de, de Aguadas. Listo, entonces llega Manuela Ocampo y Manuela Ocampo se acomoda como por esta zona que se conocía, como Jessy? Como
4: la Aguada
2: La Aguada, listo, entonces, bueno, según lo que dicen los, los historiadores que tienen en cuenta obviamente la existencia de Manuela Entonces llega Manuela y hace su fonda, eh, pues porque Aguada será como un paso súper estratégico para los arrieros Después consigue el segundo nombre, que ¿cuál era el segundo nombre Jessy?
4: Nueva Colonia de méxico Así se llamó el primer poblado que fue las casas primeras que hizo
2: don Narciso Estrada. Bueno, listo, muy bien. Entonces ahí estaba el poblado, la Nueva Colonia de méxico Y por último, ya tiene el nombre que tiene actualmente, Aguadas. ¿Y por qué, Jessy, re regresaron al nombre de Aguadas?
4: Aguadas era como por darle pues alusión al nombre de la Aguada y además por las diferentes vertientes de agua que tenemos acá en nuestro
2: municipio y por las constantes lluvias. Bueno, listo. entonces los datos de interés que tenemos así como hasta el momento, entonces Aguadas fue fundada en 1808, a ver, ¿quién nos quiere contar qué pasó entonces en 1808? Vamos a estar esperando a ver ustedes qué, qué, qué tanto han aprendido el día de hoy. ¿Qué pasó en 1808? Eh, su centro histórico fue declarado Monumento Nacional en 1982. El Festival del Pasillo, en homenaje a los hermanos Hernández, su evento más representativo, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2005. Hace parte de los 47 municipios que conforman el denominado Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2011. Bueno,
4: Pato, también vamos a recordar que Aguadas nació con la patria entonces si alguno de nuestros estudiantes oyentes saben eh, por qué dice dice que Aguadas nació con la patria, también esperamos sus comentarios
2: bueno Lisa, entonces ya sabemos que tenemos un par de tareas, a ver ¿Qué nombre sería la película de Aguadas? Como el nombre así súper poético, nos han llegado como eh, nombres muy interesantes. ¿Qué letrero se inventarían ustedes si, pues, si en ese tiempo me hubieran llegado ustedes y tuvieran que inventar un letrero así súper creativo para que Los Arrieros se quedaran? Después, ¿qué ocurrió en el año 18 1808? Y si ustedes creen, ustedes ¿cuál sería la versión? ¿Ustedes creen que Manuela sí existió, no existió? Eh, ¿Ustedes qué creen de, de todo eso?
4: Bueno, ahora yo les quiero compartir un texto de Aguadas, un pueblo con raíces indígenas y coloniales. La historia de Aguadas tiene raíces profundas en el mundo aborigen de los indios Armas o Cuicuyes quienes hicieron la resistencia contra la conquista española. Nuestros primigenios lucharon por la libertad y defendieron sus derechos humanos contra la deculturación o destrucción del invasor conquistador. En el siglo XVI, estas tierras y aborígenes fueron descubiertos y conquistados por el mariscal Jorge Robledo en el Encuentro de Culturas, los indios armas o cuicuyes en su mayor parte fueron destruidos y otros trasladados a las provincias de Mariquita y a las tierras de los indios chamíes y otros a Anserma, Supía y Quiebralomo en Río Sucio. En la vida colonial las tierras de las armas o cuicuyes se convirtieron en la villa de Santiago de Arma fundada por el capitán Miguel Muñoz de la expedición conquistadora de Sebastián de Belalcázar, el 25 de julio de 1542. La atracción por el oro en el río Arma con minería de aluvión motivó la conquista en esta región, que se convirtió en un verdadero dorado o bellocinio de oro, en el occidente neogranadino. También lo fueron las ciudades de Cartago, Anserma, Supía, Santa Fe de Antioquia y La Victoria. La Villa de Santiago de Arma tuvo su preponderancia en el siglo XVI con la mayor producción de oro en las minas de aluvión del río Arma y en la cuenca del Cauca. Se convirtió en centro aurífero y comercial, tuvo hidalgos, encomenderos y golillas con ilustres familias y esclavos. Estaba entre las seis ciudades auríferas más importantes de Antioquia. Anserma, Santiago de Armas, Santa Fe de Antioquia, Remedios, Cáceres y Zaragoza. Esta villa tenía una extensión que comprendía todas las tierras del actual departamento de Caldas, hasta el río Chinchiná y gran parte del sur de Antioquia.
2: Uy, Jesse se aprendió muy bien la tarea Bueno, entonces a ver ¿Qué nos están diciendo ustedes? ¿Qué nos han comentado? ¿Qué nombre creativo se han inventado Para ese letero que tenemos?
0: El del traje
2: Seguimos
1: aquí con todos ustedes En Escuela en Casa Un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas Escuchamos lo que tienen para decirnos eh, Ex-docentes también Como la señorita María Oralba Que a esta hora participa
3: Realmente, amigos del programa Escuela en Casa, es necesario reaprender la, la verdadera historia sobre la fundación de Aguadas, ya que la que hemos conocido tradicionalmente es una historia mutilada y es una historia basada únicamente en la tradición oral. Hubo un historiador que se remitió a las fuentes históricas exactas y precisas en el Museo de Historia Nacional, en los archivos de Río Negro, en los archivos de Sosón, de Abejorral y en fin. Esta historia no la conoce el pueblo, lamentablemente. Debemos desaprender lo que sabemos y reaprender la verdadera historia de Aguadas. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchísimas gracias por ese aporte más que significativo, la señorita Doralba. Porque sí, o sea, nosotros también, cuando estamos como en todo el proceso del aprendizaje de la historia, eh, es muy complicado porque en sí no hay como muchos vestigios de eso. Eh, ya hemos tenido como diversas conversaciones con la señorita Doralba también, que no hay pues de, de la historia tampoco, del pasillo colombiano. Eh, entonces sí es complicado, pues porque, por ejemplo, lo que estamos tratando ahora, hay unos historiadores que tienen en cuenta. Manuel, a Manuela Ocampo como la, la mujer que llegó la pujante y que hizo su fonda y otros que dicen no, no, es que no existió no hay forma, eh, así sea que se esté hablando nada más como desde el tema de tradición oral, ella no existió entonces hay diferentes fuentes y, y eso es de alguna manera como lo complejo de, de, de la historia o no, Jessica.
4: Sí, por eso es muy importante conocer la historia y si alguno tiene algún dato que nos quiera brindar y nos quiera aportar, bienvenidos.
2: Claro que sí, bienvenidos acá a Tradición Oral, en la línea, en escuela, en casa, entonces estamos aprendiendo el día de hoy de la historia local. A ver, Jessy, ¿qué hemos aprendido hasta el día de hoy? ¿Quién nos cuenta qué fue lo que ocurrió en 1808, según la historia que, que tenemos ya escrita, según como los pocos vestidos que tenemos de eso? Esta fue mi fonda de Isabel Cardona, del Roberto Peláez. El, el cartel que yo le pondría a mi fonda sería Aguas, la ciudad de las brumas, con gente gentil y amable. Correa Vargas, a mi pueblo Aguas. Mi pueblo tiene un castillo encima de una montaña. Desde allí se ven sus casas, todas sus calles y plazas. Me paseo en bicicleta con todos mis amiguitos y vamos hasta la fuente a beber agua fresquita. En 1808 decidieron fundar Aguas como una forma de defender su territorio. Buenas tardes, me llamo Diana Montoya Osorio del grado sexto Roberto Peláez y el nombre que le pondría a la fonda del letrerito sería Bienvenidos a la Fonda la Manuel Se ofrece dormida, comida y pasto para las mulas. No desaproveche esta oportunidad <risa> Me llamo Diana Montoya Osorio del grado sexto Roberto Peláez y mi respuesta es, en 1808 se fundó Aguadas. ¡Ay, muy bien! Muchísimas gracias por la participación. Muy bien, en 1808, según los vestigios, fue como cuando Manuela llegó, hizo su fonda y todo eso. Muy bien.
4: Así es, ella le ofrecía comida, dormida y pasto para las mulas a los comerciantes de Sonsón, Río Negro y Marinilla.
2: Exacto, porque ya sabemos que Aguadas era como, bueno, la Aguada en ese tiempo era como un paso muy necesario. Jessie. ¿y por qué era como un paso necesario? Eh, porque por aquí
4: pasaban eh, por para Cartago y Mariquita, para el interior del país.
2: Ah, eso, muy bien, entonces por acá pasaban todos los arrieros que iban para esos lugares, entonces por eso es que decimos que Aguadas es un paso necesario, era un paso necesario y sigue siendo un paso necesario eh, para muchos lugares todavía del país,
4: Así es, entonces los, los arrieros llegaban a la fonda y ahí descansaban toda la noche y seguían su largo camino al otro día. A la fonda de Manuela llegó en 1808 Don Narciso Estrada, el fundador, natural de su y procedente de arma, en donde vivía su pariente, el padre Leonín de Estrada, el cura que defendió los intereses de la villa trasladada a Río Negro. Los armeños tenían el interés de seguir el ejemplo de los colonos antioqueños y manifestaron su interés por fundar una ciudad en sus terrenos. Por ello, escogieron a La Aguada, el lugar más propicio para sus cacerías.
2: Bueno, listo. Hoy les hemos dado muchísimos datos que tenemos como de la historia de Aguadas. La tarea grande que tienen ustedes, tienen que prestar mucha atención, saquen el lápiz, el cuaderno que van a ser la super tarea. La tarea que van a hacer es que van a hacer, se van a inventar de una forma muy, muy creativa, una línea del tiempo. O sea, la línea del tiempo no tiene que ser así súper larga con un montón de cosas, sino lo que ustedes han podido aprender el día de hoy. Listo, entonces en esa línea del tiempo, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, listo, llegó Manuela. Manuela, entonces están ¿En qué año fue que llegó Manuela? Según lo que hemos aprendido de la historia Después Don Narciso Si no se acuerdan de las fechas Pues eh, no es necesario Pero como que nos hagan los, los hechos Como más significativos Aunque si sería con las fechas, muchísimo mejor Entonces, llegó Manuela Después, entonces, ¿qué pasó? Eh, don Narciso, ¿qué fue lo que hizo Don Narciso? Entonces Don Narciso fundó Una fábrica de teja. Y después íbamos como haciéndolo, íbamos buscando como todos los elementos para construir nuestra línea del tiempo. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias por la participación. Recuerden que estamos en Escuela en Casa, en la línea de Tradición Oral. El programa Entre Letras y Brumas. Qué bueno estar con ustedes. Nos veremos en una próxima ocasión. Y muchísimas gracias. Y recuerde que hoy estuvimos hablando de la historia local.
4: Muchísimas gracias a todos por escucharnos en nuestro programa de tradición oral y hasta una próxima oportunidad.
0: A esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo, 93.1 desde Aguada,